0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼맨 변호사입니다. 222회 오늘은 2가 세번이나 등장을 하네요. 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 가끔씩 그 추억 속에 빠지는 경우가 있잖아요. 되돌아보는 그런 시간들을 가끔 가게 다갖 됐을 때예 물론 그 과거의 추억이나 좋았던 기억들 뭐 슬펐던 기억들 이런 것들 되돌아보는 것도 의미가 있지만 결국은 그런 되돌아보는 시간들을 통해서 현재의 지금의 우리를 정말 다시금 한번 계속 앞으로만 나가는 것을 멈추고 되돌아 봐서 우리가 정말 제대로 가고 있는 것인지 우리가 원하는 삶을 향해서 걸어가고 있고 채워가고 있는 것인지를 확인해 보고 다시 되돌아볼 수 있는 그런 기회를 갖는 것에 더큰 의미가 있잖아요 그래서 가끔씩은 지금 현재 일상 속에서만 너무 채이지 않고 되돌아보는 그런 시간들을 한 번씩은 가질 필요가 있다 라는 생각을 갖곤 하는데 요즘에 드라마 중에 고백부부라는 드라마가 있는데 혹시 보셨는지 모르겠네요 그렇게 시청률이 높은 것 같지는 않은데 시간대도 11시에 하기 때문에 그렇게 많은 분이 보시지는 않는 것 같은데 좀 추천드리고 싶은 드라마라서 한번 말씀을 드리네요 저도 기대를 정말 전혀 하지 않고 봤던 드라마에는 처음 보기 시작한 드라마였는데 어, 이혼한 부부가 어, 과거로 처음 만났을때로 되돌아간다는 라 그런 설정인데 에, 이런 딱 이야기만 들으면 뻔하잖아요 당연히 뭐, 예전에 정말 사랑했던 뭐 그런 감정들도 다시 되새겨지면서 다시 돌아와서 행복한, 이제 이혼했던 거 그거 다시 처리를 하고 행복한 가정을 꾸려가겠구나. 뭐 이런, 너무나 뭐 진부하고 뻔한 스토리다라고 생각이 들고, 저도 당연히 그래서 별 기대를 하지 않고 봤는데, 정말 요 근래에 봤던 드라마 중에서는 가장 아름답게 우리들의 일상을 그리고 있지 않나라는 그런 생각이 들더라고요. 그, 누구나 뻔하다고 생각을 하지만, 사실 뭐 일상도 똑같잖아요. 아침에 일어나서 점심에 활동을 하고 저녁 시간에 이제 자고, 뭐 인생도 사실 태어나서 성장하고 이제 약해져 가면서 나중에 이제 죽음에 이르는 모든 것이 이렇게 뻔해 보이지만, 그 하나하나의 순간순간들을 채워가는 그 사람의 어떤 마음가짐이나 행동에 따라서 그 내용물들은 정말 달라지잖아요. 그것처럼 고백 부부도 고백이 이거 어, 뭐나 당신을 사랑해요 이런 고백이 아니라 다시 돌아간다 이런 고백 이 영어를 그걸 제목으로 썼던 것인데 어쨌든 그 내용 자체도 뻔해 보이지만 그 내용물들을 저 기본적인 토대는 뻔해 보이지만 그그 내용물들을 정말 잘 지었다는 생각이 들고 특히 부부간의 사랑뿐만 아니라 가족의 소중함이랄까요 돌아가신 어머니를 정말 그리워하는 그 딸이 이제 다시 과거로 돌아갔을 때 돌아가셔서 그리움의 대상이었던 어머니를 만나서 아그 정말 엄마를 졸졸 쫓아다니면서 아, 그런 감정표현이라든지 그 장모님에 대해서 아, 잘하지 못했다는 그런 자괴감에서 에, 과거로 돌아가서 아, 그 장모님이 정말 좋아했던 포도 한 상자를 그 예전 집 앞에 이렇게 딱 사다놓고 그런 장면들은 정말 아, 많이 눈물이 나더라고요. 이제 저도 다시 한번 아, 되돌아보게 되고 되새기고 아, 정말 아, 제가 제대로 하고 있는지를 한번 되돌아보는 아, 그런 시간도 갖게 되면서 아, 정말 많은 것들을 아, 생각해 볼수 있는 우리는 누구나 그 시절에는 잘 알지 못하잖아요 그 순간에는 그래서 아, 몇 년이 지나고 몇십 년이 지난 뒤에 아 그때 내가 지금이었으면 정말 그렇게 행동하지 않았을 텐데 잘 했을 텐데 이렇게 항상 후회나 고 하는데 누구나 정말 완벽할 수 없고 이렇게 방황하고 아파하기 때문에 우리 인간이 어떤 속성이라고 해야 되나요? 어떤 인간이 가지고 있는 그런 불안전함이 바로 그런 것이겠지만 그렇기 때문에 이렇게 과거로 돌아갔을 때 아무것도 모르는 그 순간에 이미 이 시간 속에서 배우고 익혔던 것들을 느꼈던 것들을 가지고 있는 그 상태에서 돌아갔을 때그 되돌아보는 과정이 정말 설득력 있게 우리에게 다가오지 않나 라는 생각이 들고 물론 현실적으로는 우리가 고백 부부처럼 몇십 년을 이제 각오로 돌아가서 그 몸속에 투영이 돼서 그 시절을 살게 되지는 못하겠죠. 과학에서 제가 한동안 과학에 현대과학에 빠져서 물리학 이야기도 말씀드리긴 했는데 시간 여행이 미래로의 여행, 이 미래로의 여행도 우리가 생각하는 그런 여행은 아니지만 어쨌든 시간을 달리하면서 이렇게 미래로 가볼 수는 있는 그는 뭐 과학적으로도 이미 가능하다는 라 것이 밝혀진 내용이지만 과거로의 여행은 과학적으로 있을 수가 없다고 하잖아 인과율의 법칙 때문에 모든 것이 다 틀어지기 때문에 이 시간 속에서 시간과 공간 속에서 채워져 갔던 그 내용들이 바뀌는 것이 있을 수가 없기 때문에 그래서 없다고 하지만 어쨌든 우리가 과거로 돌아갈 수는 없겠지만 가끔씩은 과거의 지난 날 우리의 모습을 한번 되돌아보면서 그게 그 시절 그냥 그리워하고 좋아하고 아, 설레고 아, 그것에 그치는 것이 아니라 그런 과정을 통해서 현재 우리의 모습, 우리가 정말 제대로 살고 있는지 나중 가서 후회할 어떤 행동들을 하고 있는 것은 아닌지 에, 우리가 이 순간들이 얼마나 소중한 것인지 어차피 에, 시간이 지나면 지금의 이 순간들은 에, 이제 옛 시절들이 되고 또 되돌아보는 그런 에, 시간들이 되는 것이잖아요. 그래서 지금 이 순간 우리들이 충실히 잘 채워갈 수 있는 하나의 동기부여 계기가 되는 그런 순간들인 것 같으니까 너무 앞만 보고 달려가지 마시고 가끔가다 잠깐 멈춰서 호흡을 한번 가다듬고 내가 살아왔던 길, 내가 순간순간 채워왔던 그런 모습들 한번 되돌아보면서 지금 내가 서 있는 이 순간의 모습 그리고 내가 가고 있는 길, 정말 정확히 가고 있는지, 정말 삶에서 중요한 것은 방향이잖아요? 제가 예전에 순자 그 이야기를, 천리마 이야기를 정말 너무 좋아해서 이 함께 있는 민법에서도 여러 번 이야기했던 것 같은데, 우리가 물론 천리마 하면 좋겠지만, 막 너무 뛰어난 능력이 있어서 순식간에 모든 것을 배우고, 뭐 이런 것도 뭐 의미가 있을 수 있겠지만, 그거보다는 천리마가 아니더라도, 하루 심리밖에 못 가는 말이더라도 방향만 정확히 잡으면, 아 천천히 천천히 우리가 살아있는 한 삶이 유지되는 한은 그 목표점을 도달할 수가 있잖아요 우리가 정진을 계속해서 간다면 멈추지 않고 간다면 그렇기 때문에 정말 중요한 것은 우리의 능력들 우리가 얼마나 빠르게 습득하고 빨리 돈을 벌고 빨리 사회적 위치를 갖고 이게 중요한 게 아니라 아 정말 이소중한한 번밖에 주어지지 않는 이 소중한 삶을 정말 잘 채우고 있는지 우리가 가고 싶은, 우리가 채워가고 싶은 그 방향에 맞춰서 가고 있는지 한 번쯤은 되돌아보는 그런 시간들 가졌으면 좋겠습니다. 함께 있는 민법에서 어, 어떤 분들은 이, 에, 서두에 이런 이야기를 하는 것이 아, 도움도 되고 이제 재미도 있고 아, 그렇게 좋은 말씀을 해주시는 분도 계시지만 아, 또 다른 의견에서 아, 그냥 법률만 하지 에, 법률 강의에서 무슨 아, 쓸데없는 이야기를 많이 한다. 예전에 에, 초창기에 그런 분들도 있었는데 이게 뭐라 그래? 잡소리라 그랬나요? 저 쓸데없는 막 그러면서 막좀 어, 심하게 쓰셔가지고 막 상처를 받았던 아, 그런 기억도 나는데 다른 의견도 있으신 건 맞는데 그래도 만약 지금 제가 드리는 말씀을 들으시는 분 함께 있는 민법 식구들이라면 너무나 앞으로만 달려가지 말고 가끔씩 한번 서서 한번 뒤돌아보죠. 한번 뒤돌아보면서 이 뒤돌아보는 가정이 멈춰있는 것이 뒤처지는 것이 아니라 더잘 옳은 방향으로 갈수 있는 그런 아, 정말 기회가 될수 있으니까 한 번쯤은 숨을 후, 내쉬고 쉬는 쉬어가는 아, 그런 되돌아보의 어떤 가치라고 할까요 아, 그런 시간들 갖는 우리였으면 좋겠습니다 부당이들로 돌아가죠 어, 우리가 요즘 좀 재밌지 않나요? 계약법에서 아, 물론 이제 우리가 현실에서 가장 많이 쓰는 채권채무의 발생 원인으로서 아, 가장 많이 이루어지는 계약과 관련된 내용들 재밌게 공부를 하긴 했었는데 우리가 현실에서 많이 쓰는 매매계약이나 뭐 임대차계약이나 이런 내용들을 공부했을 때와 비교해서 뭐어 뭐랄까요 뭐그 뭐였죠? 어 갑자기 생각이 안 나네요. 아 어, 화해계약은 뭐 많이 쓰긴 하는데 뭐 종신 정기금 계약이나 이, 이게 종신 정기금 계약이 이렇게 많이 현실에서 많이 안 쓰인다는 거죠. 저도 갑자기 생각이 안날 정도로 이런 계약들 뭐좀 많이 안 쓰이는 그 고용계약에서도 사실상 근로기준법이 대체되어 사용되고 있기 때문에 민법에서 규정되어 있는 고용계약은 그렇게 현실에서 적용되는 경우는 없다라는 설명을 드렸었죠. 이런 내용들 공부를 하다 보니까. 조금 아 이제 뭐 계속 똑같은 내용만 반복되네 이런 느낌이 좀 있으셨을 텐데 아 이제 계약이 끝나고 똑같은 채권 채무가 발생하는 원인이긴 한데 당사자가 어떤 의사를 가지고 법률효과를 발생시킬 어떤 의사를 가지고 채권채무를 발생시키는 것이 아니라 당사자는 어떤 생각을 갖고 있는지 전혀 상관없이 법에 정해진 요건만 충족되면 채권채무가 발생하는 법정채권관계를 우리가 이제 공부를 시작하면서 새로운 것을 공부할 땐좀 재미도 있잖아요. 설레기도 하고 이제 법정채권관계를 우리가 공부를 하기 고하 시작했고 첫 번째로 우리가 사무관리를 모두 공부를 했죠. 의무 없이 타인을 위해서 사물을 관리하는 그런 상황에서 그런 요건들이 충족됐을 때그 사무를 관리하는 사람이나 그 사무의 주체 본인이나 그 사람들의 의사는 상관없이 이 사무 관리에 규정된 요건들이 충족되면 뭐 비용 상한 청구권이나 무과실 손해 보상 청구권이나 이런 채권 채무가 이렇게 발생을 했잖아요. 이런 사무 관리를 우리가 공부를 했고 두 번째로 지난 시간에 이제 부당이득과 관련된 내용들을 이제 공부하기 시작했습니다. 부당이득은 말 그대로 부당한 이득이죠 법률상 원인 없이 내 것이 아닌데 내가 그것을 가지고 있을 그런 권리가 없는데 이익을 얻고 있는 것이고 어 그렇다면 어 내가 이득을 얻고 있으면 누군가는 손해를 보고 있잖아요 그러면 당연히 이득을 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있는 사람은 그 손해 본 사람에게 당연히 그 이익을 반환해야 된다라는 것이 부당 이득인데 에 하지만 부당 이득이긴 하지만 아, 반환하지 않아도 되는 그런 경우들이 에, 이제 계속 시작이 됐었죠 지난 시간에 배웠던 게 이제 채무가 없는 것을 알고 변제를 했다면 에, 비록 부당 이득이라고 하더라도 반환 청구하지 마라 그리고 기한 전에 에, 변제를 했다고 라 하더라도 변제기 있지 않니한 채무라도 어쨌든 변제를 했다면 예외가 있긴 하지만 그 반환을 청구하지 못한다라는 그런 내용까지 공부를 했고 오늘 공부할 세 개의 조문도 마찬가지죠 오늘 첫 번째로 공부할 744조는 도의관념에 적합한 빛의 변제라는 제목으로 채무 없는 자가 착오로 인하여 변제한 경우에 그 변제가 도의관념에 적합한 때에는 그 반환을 청구하지 못한다 라고 규정을 하고 있어서 우리가, 어, 빛의 변제 공부를 했었잖아요. 채무 없음을 알고 변제했을 때는, 비록 부당이득이죠. 채무가, 어, 그 권리가, 그 채권이 없는 자가, 어, 어떤 변제를 받은 것이니까 그렇기 때문에 당연히 부당이득을 청구할 수 있을 것 같긴 한데 채무 없음을 알면서 변제를 했다면 부당이득을 반환을 청구하지 못하도록 어, 규정을 하고 있었잖아요. 그런데 그 채무 없음을 알고 변제한 것은 아닌데 그 채무가 자기의 채무라고 어, 착오를 하고 착각을 해서 어, 변제를 했을 때 그랬을 땐 당연히 부당이득 반환 청구를 할수 있는 것이 맞겠죠. 원칙적으로. 하지만 아, 만약 그 채무 없는 자가 착오로 변제하긴 했는데 예를 들어서 어, 갑돌이가 어, 그 부양의무가 을돌이를 부양해야 되는 그런 의무가 자기에게 있다라고 어, 이렇게 생각을 하고 이제 계속 어, 뭐 부양을 했다. 어, 돈을 지급했다. 어, 이렇게 착오가, 어, 착오로 가착오 인해서 돈을 지급했다라고 어, 가정을 했을 때 원칙적으로는 자기에게 부양의무가 없으니까 채무가 없으니까 그 을돌이가 가지고 받은 그 이익 그것을 부당이득으로 반환 청구할 수 있는 것이 맞겠지만 비록 착오로 변제했더라도 그 변제가 어쨌든 그 부양이 필요한 사람한테 부양료가 지급됐다는 것은 도의관념에 적합하다고 볼수 있겠죠 물론 다툼이 상당히 많은 그런 여지가 있는데 소지가 있는데 어쨌든 이것처럼 도의관념에 적합한 때는 에그 반환을 청구하지 못한다는 것을 원칙으로 해서 무조건 부당이득이라고 해서 반환 청구를 할수 있는 것은 아니다 라는 그런 예외를 우리가 지난 시간에 배웠던 빚의 변제나 기한전의 변제처럼 지금 도의관념에 적합한 빚의 변제의 경우에는 그 부당이득을 반환을 청구하지 못한다라는 규정을 두고 있습니다 제745조는 타인의 채무의 변제라는 제목으로 제1항 채무자 아닌 자가 착오로 인하여 타인의 채무를 변제한 경우에 채권자가 선의로 증서를 회멸하거나 담보를 포기하거나 시효로 인하여 그 채권을 잃은 때에는 변제자는 그 반환을 청구하지 못한다. 제2항 전항의 경우에 변제자는 채무자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다고 라규정하고 있습니다. 우리가 그 채권 총론 공부할 때제 469조였나요? 채무 변제를 제3자도 할수 있다라고 규정을 한 내용이 있었거든요. 뭐어 갑돌이 채무를 을돌이가 대신 변제해 줄 수도 있잖아요 근데 을돌이가 여기서 중요한 건 어, 그게 자기의 채무가 아니라 갑돌이 제3자인 갑돌이의 채무라는 것을 알고 변제하는 것을 어, 제3자 변제라고 하겠죠 하지만 만약 어 착오로 착각을 해서 그것이 자기 채무라고 생각하고 어, 변제를 했다 그랬을 때는 약간 그 내용과는 다르겠죠. 제3자 변제랑은 다른 내용이 되겠죠. 이랬을 때 원칙적으로는 당연히 채권자는 부당이득이잖아요. 갑돌이한테 돈을 받을 권리가 없는데 갑돌이가 착각을 해서 그 돈을 받았으니까 당연히 그 부당이득으로 갑돌이에게 줘야 되는 것이 맞는데 이 채권자인 갑돌이가 선의로 이제 당연히 을돌이 채무를 변제받은 것으로 착각을 할수 있잖아요. 어, 돈을 갚은 어, 지금 갑돌이 을돌이가 좀 헷갈린데 채무자가 을돌이라고 하고 대신 돈을 어, 자기 채무라고 생각하고 갚은 자가 갑돌이라고 해보죠 그리고 채권자가 병돌이다 그럼 병돌이로서는 어, 갑돌이가 그 돈을 갚는 것이 당연히 을돌이 채무를 변제하는 것을 알고 어, 뭐 차용증 작성한 거를 을 어, 그래 돈을 이제 갚았으니까 필요 없겠지라고 그냥 없애버리거나 뭐 담보를 잡았었는데 그 담보를 풀어줘서 을돌이가 그 담보부를 통해서 또 다른 뭐 경제적 이익을 얻도록 하거나 이랬을 때는 채권자는 갑작스럽게 자기의 경제적 이익을 잃게 되는 거잖아요. 갑돌이의 착오로 인해서 아, 그렇기 때문에 그랬을 경우에는 아, 변제자인 갑돌이가 병돌이에게 그그 부당이득이니까 너 부당이득 얻었으니까 니 돈은 을돌이한테 받고 내 돈은 부당이득이니까 돌려줘 라는 이반환을 청구하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 하지만 어갑돌리가 무조건 손해를 볼수 없겠죠 착고 차고로 잠깐 착각을 해서 어, 돈을 갚아줬다라고 해서 어, 그게 끝일 수는 없고 을돌이가 만약 어, 경제적 능력이 된다면 당연히 을돌이한테 그걸 구상해 줘 우리가 채권총론 공부할 때 많이 공부했었죠 사전에 구상할 수 있는 경우도 에, 공부를 했었고 사전구상권 그 내용 제가 재판과 관련돼서 많이 좀그 다뤄봤다 아, 많이는 아니고 다뤄봤는데 좋은 결과를 얻어서 많이 좀 어, 좋아하는 조문이다 이런 설명 도 드렸던 것 같은데 어떤 이런 구상권과 관련된 내용들도 우리가 공부를 했었잖아요 이렇게 을돌이에게 내가 대신 돈을 변제해줬으니까 내가 그 갚았던 돈 다시 이렇게 돌려줘 구상 그래서 너에게 이렇게 내가 대신 갚아줬던 돈을 다시 돌려달라는 그러한 권리가 바로 구상권이라고 할수 있고 을돌이에게 갚돌이는 당연히 내가 을돌이 니 채무 변제해줬으니까 나한테 그돈 다시 돌려줘 라는 구상권을 행사할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 오늘의 이제 마지막 종아 굉장히 아, 중요하다고도 볼수 있고 깊이 들어가면 굉장히 어려운 부분이기도 한데 부당이득 자체가 이론적으로 들어갔을 때는 쉽지 않은 부분이 있다고 라 처음에 설명을 드렸었잖아요 이런 불법원인급여 같은 것도 그냥 제가 오늘 설명을 드리면 역시나 다 아는 것처럼 너무나 쉽다 이런 것이구나 라고 이해가 되시겠지만 구체적인 뭐 분쟁이 발생됐을 때 적용이 됐을 때는 이 규정 자체를 어떻게 해석하고 적용하느냐는 상당히 좀 쉽지 않은 부분이 있다 라고 생각하시면 되겠고 한번 읽어보자면 746조가 불법원인급여 라는 제목으로 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다. 그러나 그 불법원인이 수익자에게만 있는 때에는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 많이 들어보셨나요? 불법원인급여? 이이 용어 자체도 그래도 어느 정도 들어보신 분들도 있으실 것 같고 어, 예를 들어서 우리가 103조 기억나시나요? 어, 사회상규에 반하는 반사회질서적인 행위는 무효라는 법률 행위 중에 무효라는 그런 규정이 있었는데 예를 들어서 어, 이제 갑돌이가 도박에 빠져서 을돌이가 도박자금을 빌려줬다 근데 갑돌이가 어, 그 도박으로 인해서 돈을 다 잃었다 이렇게 했을 때 을돌이는 갑돌이에게 과연 도박자금을 청구할 수 있는가 어, 원칙적으로 따지면 어, 어, 어어그 청구할 수 있어야 되죠 왜냐하면 그 도박 자금을 빌려준 것은 무효잖아요 그 무효라는 것이 그 103조의 반사회 질서 그러니까 사회 질서에 반하는 그런 법률행위는 무효라고 규정하고 있으니까 이런 도박을 조장하는 이런 행위들은 어, 있어서는 안 되죠 어, 그렇기 때문에 무효라고 할수 있고 그러면 어, 갑돌이가 받은 그 돈은 어, 무효에 법률상 원인 없이 자신이 재산을 얻은 것이 되잖아요. 그렇기 때문에 울돌이가 당연히 갑돌이에게 청구할 수 있도록 하는 것이 부당이득이라고 할수 있는데 부당이득 반환 청구를 할수 있다라고 할수 있는데 뭔가 이상하죠. 우리가 지금 부당이득은 이런 것이다라고 규정을 741조에 규정을 하고 나머지 이제 하지만 부당이득 반환을 청구할 수 없는 경우들을 이렇게 나열을 하고 있고 746조도 당연히 그런 내용이겠죠. 이럴 때. 불법을 조장하는데 사용되는 그런 돈을 언제나 이렇게 반환 청구할 수 있도록 한다면 아, 이것은 뭔가 좀 문제가 있어 보이죠 그렇기 때문에 불법원인 급여라고 해서 불법을 원인으로 하는 급여, 돈을 지급됐을 때뭐 돈뿐만 아니라 다른 뭐 노무를 제공할 때도 마찬가지지만 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다 라고 해서 우리가 비체 변제, 기한전 변제, 도의관념에 적합한 비체 변제, 타인의 채무의 변제의 경우에 부당이득인 것처럼 보여도 반환 청구를 할수 없는 것처럼 불법의 원인으로 재산을 급여하거나 논문을 제공했을 땐그 이익의 반환을 청구하지 못하도록 그러니까 을돌이가 도박 자금을 갑돌이에게 달라고 청구하지 못하도록 규정을 하고 있습니다. 하지만 불법 원인이 이제 수익자에게만 있는 때는 그걸 불법을 갑돌이가 뭐 을돌이를 속인 상태에서 도박으로 쓸 건데 을돌이는 모른 상태에서 뭐 이렇게 돈을 뭐 빌렸다 뭐 어쨌든 잘못된 것이 수익자에게만 돈을 받은 갑돌이에게만 있는 때는 당연히 을돌이가 반환 청구 수 있다라고 규정을 하고 있는데 내용 자체가 어렵진 않죠 뭐 이렇게 불법으로 사용되는데 만약 돈을 쉽게 예를 들어서 어 지급했다면 그 반환 청구하지 못한다 라고 어 쉽게 적용이 어좀 이해는 뭐 쉽게 될수 있는데 이런 내용이 생각보다는 상당히 많이 현실에서 쓰이고 저도 재판 과정에서 어, 상당히 이 조문을 어, 적용했던 어, 그런 기억들도 최근에는 없었는데 과거에 어, 꽤 있었던 어, 기억이 새록새록 나네요 그것처럼 많이 등장하는 규정이고 과연 이게 불법원인 급여로 볼수 있을까부터 시작해서 정말 불법원인이 수익자에게만 있는가 이런 내용들도 해석하기 굉장히 어렵고 현실적으로는 그런 부분들 있잖아요 요즘에는 그래도 많이 나아지고 있는데 예전에 좀 여성분들이 많이 좀 강압적으로 어떤 성매매나 이런 쪽에 많이 강요가 된 에, 경우가 많았잖아요. 지금도 당연히 에, 뭐 없다라고 단정 지을 수는 없는데 에, 그랬을 때그 성매매와 관련돼서 뭐 이렇게 선불금을 미리 돈을 좀 받고 이 성매매를 하게 되고 그 돈을 에, 갚기 위해서 이런 경우들이 상당히 많고 그것에 대해서 이제 에, 반환청구 포주라고 하죠. 그런 에, 그런 분들이 이렇게 청구를 하는 경우가 있을 때 이것이 가원 아, 불법원인급여냐 뭐 수익자에게만 불법원인이 있는 이런 부분과 관련해서 상당히 많이 있고 항변 사유로서 이것은 불법원인급여에서 내가 갚을 이유가 없다라는 이런 항변들이 아, 생각보다는 상당히 많이 예, 쓰이고 있고 최근에, 예, 최근에도 한건 있었네요 아, 이런 불법원인급여와 과 관련돼서 그런 약간 내용의 예, 사건이었는데 아, 좀그런 이런 예, 불법원인급여와 관련된 746조가 아, 현실에서도 꽤 많이 쓰이는 그, 당사자가 어떤 돈을 갚아야 되는 상황인데, 뭔가, 이 돈을 갚지 않아야 되는 그런 항변 사유로서 꽤 많이 쓰이는, 내가 돈을 받았을 때이 받은 돈이 불법의 원인으로 인해서 받은 것이기 때문에, 반환할 의무가 없다라는 이런 항변들이 꽤 많이 쓰인다라고 생각하시고, 한번 읽어보시면 될듯 합니다. 그래도 좀 재밌지 않나요? 새로운 내용, 이제, 불법, 어, 불법행위, 이 부당이득이 아마, 아, 내일 이제 만나게 된다면, 어, 아, 약속처럼 매일 평일에 저녁 시간에 만나겠 기로 했잖아요. 저에 만나게 된다면 이제 내일 세계의 조문을 읽고 부당 이득을 마무리 짓고 수요일부터 이제 불법행위와 관련된 내용들을 공부를 할 텐데 조금 입체적으로 현실에서도 좀 쓰이는 그리고 많이 발생할 수 있는 그런 내용들이라서좀 그래도 재미있게 접근할 수 있지 않나라는 그런 생각을 해 봅니다. 조문들한 번씩 보시면서 어, 들으시면 좋죠 어, 국가법령정보센터를 이용하시거나 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 시리즈 어, 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 siwolaw.com 그리고 net co.com, co.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 어, 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까 뭐 제가 어, 오늘 이야기 드렸던 뭐 고백부부 이런 드라마 추천드려요 이런 어, 좀... 어, 이건 아줌마를 비하하는 것은 아니고 제가 항상 아내한테 꾸지람을 듣는 게 어떻게 아줌마들보다 더 드라마를 좋아하느냐 이런 이야기 굉장히 많이 듣는데 어쨌든 아 이렇게 아줌마들이 분들이 많이 이야기하시는 것처럼 드라마 이야기라든가 어쨌든 뭐 사소한 이야기 세상 돌아가는 이야기 아 요즘에 뭐 계속 뭐 시끄럽긴 하죠 어쨌든 이런 내용 어떤 내용이라도 좋으니까 서로 이야기 주고받으면서 함께. 쓰면 좋겠고 시우로.com이나 시우로.net 또는 시우북스.com siwoboks.com o 블로그나 0269599970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컵 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 외우셔서 서로 이야기 주고받으면서 함께 더불어 살아가는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 예 오늘 저녁시간 행복 가득하게 채우시고 안녕히 주무시고 아침 시간에 만나뵙는 분들은 정말 활기차게 화요일 아침이 되겠네요. 오늘 하루 정말 행복하게 어떤 날보다도 더 행복하게 채워갔다 채워 보겠다라는 그런 다짐으로 법을 좀더 친해보자 법에 대해서 공부를 해보자라는 그런 의미로 함께 있는 민법이 여러분들에게 다가갔으면 하는 희망을 가져봅니다. 아 내일 이제 내일 저녁 시간에 부당이득과 관련된 나머지 세 개의 조문을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 내일 만나 뵙도록 하겠습니다. 순간순간 언제나 행복 가득하게 재우시길 바랍니다. 감사합니다.